0: Danke für Ihre Geduld. Ich werde versuchen, möglichst prägnant und unterhaltsam zu sein. Mein Name ist Thomas Ballhausen. Ich bin Abteilungsleiter am Filmarchiv Austria in Wien. Das Filmarchiv dürfen Sie sich, kompakt gesagt, vorstellen wie die Nationalbibliothek des Films für den österreichischen Film. Unsere Sammlungen gehen aber weit auch darüber hinaus. Das heißt, wir haben auch große internationale Sammlungen. Und auf Einladung von Frau Stenzer habe ich zu den sehr schönen Publikationen, die kommen werden, beitragen dürfen. Ich war ein bisschen eingebunden in Diskussionsprozesse und bin immens dankbar, hier sein zu dürfen, um ein Folgeprojekt vorzustellen, das wir gemeinsam mit Frau Stenzer und den anderen Beteiligten vorhaben. Das ist eine Annäherung an das, was Zwischentitel sein können, leisten können, vielleicht aber auch nicht leisten können. Für Als Archivar habe ich versucht, ein bisschen Medientechnik sozusagen zu demonstrieren, abseits von äh, den schicken Slides. Und ich bin ganz dankbar für das, was die Vorredner sozusagen an Begrifflichkeiten schon aufgebracht haben und anhand dieser Begrifflichkeiten werde ich versuchen, ein paar Punkte irgendwie rauszugreifen oder auch deutlich werden zu lassen. Meine Körpergröße korrespondiert nicht mit dem Mikro, ein Klassiker. Gut, aber das Schöne ist ja, dass man als Archivar ohnehin immer hinter seine Materialien zurückzutreten hat. Ich halte das auch für eine ganz gute Idee. Ich habe versucht, aus unseren Sammlungen ein bisschen was für Sie auszusuchen, dass... Sie vielleicht noch nicht sehen oder noch nicht so gesehen haben. Was ich Ihnen hier zeige, es hat schon begonnen, ist äh, Fatimas Bauchtanz, heißt der Titel, seine Aufnahme ist 1893, also noch zwei Jahre vor den Lumières und vor dem Beginn einer europäischen Vorstellung, was Film als Medium ist und Kino als Aufführungskontext. Ich denke, das muss man sehr sauber auch trennen. Diese Aufnahme ist während der Chicagoer Weltausstellung äh, gemacht worden von wikil Dickinson, einem Assistenten von Thomas Edison und Dickinson ist einer der Ersten, der sich sehr deutlich dafür ausspricht, seine, er nennt sie noch witalized Pictures, zu bewahren, denen sozusagen auch eine Archivstruktur zu geben. Und da sind wir bei dem, was vorher angesprochen wurde, als die Anmaßung der Bildungseinrichtung. Ich nehme das ein bisschen für mich sozusagen, dieses Risiko in Kauf mit diesem Gestus vielleicht auch ein bisschen frech auch anzutreten und auch das Moment der Logistik auch herauszuheben. Und ich werde Ihnen auch gleich zeigen, warum, weil der Film, der eine gute Minute in seiner Gesamtheit dauert, ich möchte ihn den auch nicht vorenthalten, der auch sozusagen diesen Berichtszeitraum des schönen Kino der Attraktionen fällt, nämlich für diesen Film gibt es bereits eine Zensurfassung. Also eine der frühesten filmischen Belege, die wir dokumentieren, dokumentiert haben, die auch in unseren Archiven sind, ist bereits sozusagen mit einer Form von Reglementierung konfrontiert. Und Sie sehen hier, der Bauchdanz ist immer noch da, aber das, was als anstößig, wenn Sie so wollen, oder zensurwürdig geachtet wurde, das sozusagen, ähm, da wird hier eingeschritten. Und was wir hier erleben, ist sowas wie eine die Inskription geht der Schrift voraus, auch noch der, der Betitelung oder überhaupt der Zwischentitel, wie wir sie kennenlernen. Also ich denke, an dem Beispiel lässt sich schon sehr, sehr schön festmachen, wie ein Archiv in seiner Logistik auch bereit, Material bereitstellen kann. Fatimas dann ist dann sozusagen eine Zeit lang unzensiert gelaufen, dann eben auf Einspruch, in dem Fall der Geistlichkeit, wenn ich mich nicht irre, in dieser Form. Und ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt, welche Form von formeller Zensur, welche Form von Inskription da ist, welche Form von, wenn wir es unterscheiden wollen, was ist die Vorschrift, was ist die Schrift im Film, was ist die Nachschrift, also das, was vielleicht noch in Buchform da ist, das, was sozusagen danach kommt, eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die Vorschrift durchaus auch als preskriptive Vorgabe der Zensur, wenn Sie so möchten. Und wie sich das dann aber auch niederschlägt, als, als abstrakter Moment in dem Fall. Und ähm, das bringt zwei, glaube ich, sinnvolle Aspekte mit herein, wie es für mich wichtig ist, Archiv zu denken. Also ich bin in Wien für diese Abteilung der Wissenschaft zuständig, der Vermittlung, vielleicht auch der Möglichkeit, diese Dinge mal ins Spiel zu bringen. Also die Vorstellung eines Archivs als staubige Angelegenheit ist nur noch bedingt richtig, weil diese Dornröschen-Nummer einfach nicht aufgeht, der Prinz kommt nicht. Also ich glaube, das ist etwas, das auch notwendig macht, weil wir vorher auch von der Veränderung von Vernetzungsstrukturen gehört haben. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass sich die, Wissen, die Arten wissenschaftlicher Kooperationen so verändert haben, dass Archive einfach als, wie heißt es so schön, proaktive Partner auftreten müssen und da eine Form von Eigeninitiative entwickeln. Also dann Röschen ist wach. Das finde ich eine ganz, eine ganz schöne Idee eigentlich auch. Ähm, Logistik heißt, dass ich äh, in meiner Arbeit, so wie ich jetzt hier ein paar Beispiele für Sie auch präsentieren möchte, mir zu überlegen habe, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Public-Service-Haltung, die sich von Augustinus bis jetzt nachvollziehbar machen lässt, nämlich dieses Zurücktreten hinter das Material und hinter die Aufgabe, der man zu gehorchen hat. Dass man sich fragt, was soll in zwei Wochen verfügbar sein, was möchte ich Ihnen heute als DVD oder als Pfeil hier zeigen und ich glaube, da geht es nicht darum, sich als bewahrende Institution gegenüber technischen Fortschritten sozusagen zu sperren, ganz im Gegenteil. Und auf der anderen Seite eine langfristige Perspektive einzunehmen und ich Sie alle kennen das Reden von der digitalen Langzeitarchivierung. Wenn etwas 50 Jahre als Langzeitarchivierung äh, ansetzt, dann kann ich darüber nur ein bisschen lachen. Ich glaube, das ist nicht das, was eine generationsübergreifende Bewahrung leisten können, sollte, leisten muss, möchte ich eigentlich auch schon sagen. Und auch aus diesem, nennen wir mal schizophren, dieser Haltung einer schizophrenen Arbeitsethik heraus entwickelt sich eine Archivgestik, die auch bereit sein muss, äh, einen, einen Komfort unserer Vorstellungen zu befragen oder zurückzunehmen, ich, nämlich dem von Progression und Linearität. Ähm, wenn man so schöne Bücher ansieht wie David L. Martens uh, Curious Visions of Modernity, ein ganz großartiges Buch aus 2011, wo es eigentlich um Wunderkammern geht, also auch eine, ein kurioses Archiv, wenn Sie so wollen, ja? diese Idee des, des Wunderns, des Erstauntseins. Ich glaube, das ist etwas, das als Leistung da nicht nur semantisch, sondern tatsächlich drinsteckt macht sich Martin für drei Aspekte stark. Einerseits er sagt, er interessiert sich für jede Form von Körper. Ich denke, das hat das Beispiel ganz schön gezeigt. Und Körper dehnt er hier auch in, aus in den Bereich von der physischen Beschaffenheit des Mediums. Das finde ich wichtig, dass man das nicht vergisst, dass man sich aber technischen Neuerungen sozusagen auch bewusst ist, auch gerade als Institution, in die in so einem dazwischen zu stecken hat, ja? mit der Verpflichtung gegenüber der Sammlung und einer Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit und der Idee, was soll ich heute parat haben, was soll in 100 Jahren vom filmischen Erbe noch über sein, also aus diesem, diesem Kreuz auch heraus zu agieren. Also diese Frage von Physicality, von Körperlichkeit. Dann spricht er stark von der Idee der Sammlung. Was ist denn die Sammlung, die Collection? Das ist auch etwas, das da mit hineinzuspielen hat und dann und da rückt er richtigerweise auch sozusagen von einer, von so einer hegelianischen Vorstellung von Geschichte und mit Menschen wird immer nur alles besser. Ich habe den Eindruck, es wird immer alles nur, wie heißt das schön in der thermodynamik wir streben unserem wahrscheinlichsten Zustand zu. Ja, und das ist nicht die Verbesserung. Und da sagt er, es braucht eine Form von Kartografie des Medialen. Ja, wenn wir über Stimme nachdenken, das, was ich jetzt hier irgendwie hampelnd versuche, dann ist mein stimmliches Angebot das, was Sie hoffentlich eher als attraktiv und orientierenswert empfinden, als das die Kinder da draußen. Das ist hoffentlich sozusagen die Idee, die da mit hineinspielt. Und diese Form einer medialen Kartografie bietet Martin auch an. Und das heißt, wir sind in der Lage, wenn wir Archivgut und nicht zuletzt auch, wenn wir über die Art und Weise, wie zwischen Vorschrift und Nachschrift, die Schrift im Film auftaucht, welche Funktionen, die einnimmt und Typologien sind immer so ein bisschen so eine heikle Angelegenheit, nennen wir es mal höflich so. Ähm, wenn wir das sozusagen aufnehmen, dann wird es auch möglich, von dieser Progressionsvorstellung, die wirklich bedenklich ist, abzurücken und das zu machen, was in den 60er und 70er Jahren die Literaturwissenschaft für die Geschichtswissenschaft schon vorgemacht haben, dass Geschichte, Historiografie, was ein Prozess ist, der sozusagen Geschichte, die an sich keinen Sinn macht, eine Form von Sinnstiftung verleiht. Das muss nicht immer eine, ein positiver Prozess sein, aber es ist auf jeden Fall ein produktiver. Den gilt es, glaube ich, auch anzuschauen, den gilt es vielleicht auch mitzuformen mit dem, was man an Material bereit ist, sozusagen aufs Spiel zu setzen, einzuspeisen und dann auch wieder in eine Form von Diskussion aufzustellen. Also das, was... Um ein paar Namen auch zu nennen, denken Sie an Hayden White zum Beispiel, also einen Literaturwissenschaftler, der sagt, hm, Moment, eigentlich zerfällt Geschichte auch in Geschichten und sie zerfällt auch in Bilder, ja, wie wir inzwischen freundlich feststellen können. Das ist, glaube ich, eine Notwendigkeit, die es vielleicht auch nochmal hervorzuholen gilt, im Arbeiten mit Archivmaterial. Auch. Was tun jetzt mit dieser Körpersammlung, Kartografie, was tut die Einschreibung im filmischen Material, so wie das dieses Fatima-Beispiel auch zeigt, wo dann der Titel kommt? Wenn wir uns dann eine Form von trotzdem auf eine Geschichte der Zwischentitel einlassen, die eben jetzt nicht nur Linearität ist, sondern Geschichte als kurvenreiche Angelegenheit verstehen möchte, äh, und ich glaube, es ist notwendig, dass wir das machen, ähm, dann wird es einfach ein bisschen, ein bisschen greifbarer und es macht Geschichte als einen homonymen Begriff deutlich als etwas, das mehrfach zu lesen ist. Ähm, das heißt einfach, dass ähm, Zwischentitel in einer geschichtlichen Entwicklung, die uns nicht nur sagen, mh, zwischen 1902 und 1903 haben Leute wie Edwin Porter und die Pathé-Brüder begonnen, das einzubringen, ab 1910 gibt es tatsächlich Beziehungsebenen zwischen Bild und Text, die sich vielleicht sogar über rhetorischen Figuren sozusagen beschreibbar machen, am Ende funktionieren Links auch so ähnlich, das nur am Rande erwähnt, weil davon vorher auch die Rede war. Und nicht nur ah, und 1914 haben wir einen weiteren Wegmarker, dass Gabriele d'Annunzio, also ein wichtiger Schriftsteller, die Zwischentitel für Kabiria dichten soll. Also dass hier eine literarische, zentrale Figur herangezogen wird, um Zwischentiteln einer Kurzform im weitesten Sinne auch eine Form von literarischer Qualität zu geben. Das ist eine Seite von Geschichte, die wir anerkennen müssen, mit dem sollen wir auch arbeiten. Ich glaube, es darf nicht nur einfach nur als Verbesserungsgeschichte missverstanden werden. Das glaube ich wäre ein wichtiger Punkt. Um da vielleicht ein Beispiel auch dazu zu bringen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Das Filmarchiv ist immer wieder in Forschungsprojekte integriert. Und Ich bin sehr froh, wenn wir dieses Schriftfilmprojekt weiterführen dürfen, indem wir uns ja, mit den Zwischentiteln intensiver beschäftigen. Ein, ein Film, der für mich hier wichtig ist und der Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt ist, ist der Film Das zerstörte Götz, ein Film aus 1916, 1917. Also wir bewegen uns ja, ich traue mich nie Jubiläum zu sagen, wenn es um 1914 und um 2014 geht, aber sagen wir den 100. Geburtstag, also jetzt auf einmal kommen alle drauf, dass sie sich immer für den Ersten Weltkrieg schon interessiert haben. Das Filmarchiv hat äh, im Rahmen des European Film Gateway, oder jetzt European Film Gateway 1914, eine Anbietung, die Sie sich auch hier wieder verkürzt gesagt vorstellen dürfen wie YouTube mit Filmarchivinhalten aus 20 europäischen Archiven, ja. also hier gibt es die Möglichkeit auch einen Zugang zu Dingen zu finden. Und dieser Film, aufgenommen von der Sascha Film, einer Filmfirma, die nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund ihrer Beteiligung sehr wichtig wurde, der Film macht etwas ganz Wichtiges, indem er nämlich mit, äh, innerhalb einer Idee, wie Propaganda funktioniert, die Sprache sozusagen auch ernst nimmt, ja, nicht nur auf einer literarischen Ebene, sondern wenn wir sagen, was leichter ist der Zwischentitel, dann ist das hier eine Lenkung des Publikumsblicks, eine Belehrung, also auch etwas, das uns vielleicht auch zur Typologie der Zwischentitel auch führen kann. Also man kriegt ganz genau gesagt, was jetzt kommt, wie man das zu sehen hat, was hier gezeigt wird. Und das zerstörte Blumenbeet, da manifestiert sich dann die zerstörerisch brutale Gewalt der italienischen Streitkräfte. So die propagandistische Überformung. Ja. Und ich denke, das ist, was mit dem Licht ist nicht so ideal, aber ähm, also wir haben hier eigentlich ein Zehren von filmischen Strategien der sogenannten Travel Logs, also einer prädokumentarischen Form, die sich dann im Ersten Weltkrieg zu dem, was wir als Wochenschau, also als Nachrichtenberichterstattung mit Regelmäßigkeit verdichtet, zu sogenannten Spezialfilmen, wie es eben das zerstörte Görz eben auch einer ist, hier wird dem Publikum ganz genau gezeigt, das ist, es, das ist jetzt zu sehen und dann kommt ein Bild-Input auch dazu. Ich lasse das mal ein bisschen so laufen und trotz des Lichts, der Überbelichtung machen wir so ein bisschen wirken, dass Sie einen Eindruck bekommen, wie das funktioniert hat auch. Also der Zwischentitel, die Verwüstung der italienischen Mörser. Zusatzinformationen, das also ist fast so etwas, das man als enzyklopädische Zwischentitel beschreiben kann, auch hier ein Begriff aus der typologischen Angebotsreihe, da ist eben dann die Frage, gut, was kriegen wir jetzt hier zu sehen, wie wird das verortet, wie hilft sozusagen die Schrift das auch zu rahmen und in einen gewissen Kontext auch zu stellen. Ich habe ja meinen Eindruck bekommen, Filme dieser Art werden eben auch im, im European Film Gateway, das sie auch frei ansehen können, zugänglich sein. Das ist eine Subseite von Europäanern, das wird ihnen wahrscheinlich vertraut sein. Also da gibt es wirklich eine Menge auch filmischen Materials zu holen. Und das vielleicht auch nochmal zu betonen, um klar zu machen, wie wichtig Film als Quelle auch sein kann. Wenn man sich Logfile-Analysen von Europäanern anschaut, ich meine, das ist ein Angebot mit 18 Millionen digitalisierten, äh, Zugang zu 18 Millionen digitalisierten Objekten dann sind ungefähr 2 Prozent davon audiovisuelle Materialien, aber audiovisuelle Materialien werden zehnmal häufiger angeklickt in diesen Raten als ein digitalisiertes Buch. Also ich denke, das sagt auch etwas, wie wir mit Quellen umgehen, wie wir die sozusagen in einen neuen Kontext auch setzen und das macht dann plötzlich auch Diskussionen, oh, Diagrammatik und all diese Dinge auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene gleich sehr viel plausibler. Um sie nicht noch lang zu weiter zu strapazieren, komme ich auch schon zu meinem letzten Beispiel. Das möchte ich ein bisschen mit dieser Idee der Typologie auch verknüpfen. Ähm, was leisten denn Zwischentitel? Sie erklären, sind sie diegetisch, sind sie nicht diegetisch? Es gibt ja verschiedenste Angebote, das werden wir uns versuchen im Rahmen auch einer Tagung, die wir im Filmarchiv dann durchführen werden mit äh, Frau Dr. Stenzer und ähm, ihrem Team. Das ist mir wichtig, dass man das ein bisschen näher anschaut. Nicht nur anhand von Beispielen, sondern auch das Risiko dieser Typologie auch eingeht. Und ein für mich oder zwei Aspekte scheinen mir da besonders wichtig. Einerseits, der Zwischentitel ist sowas wie ein narrativer Shortcut. Und um Ihnen da ein Beispiel zu geben, denken Sie an andere sequentielle Erzählformen wie einen Comic. Sie alle kennen die Peanuts, ja, gut. Drei, Zeil, drei Bilder, ein klassischer Funny-Comic. Und wenn Sie Snoopy sehen, dann ist sozusagen durch die Art und Weise, wie hier Narrativ markiert ist, wie das mit einer Schrift auch verbunden wird, ist, ist uns klar, ist er jetzt... Ein Schriftsteller ist er, der Pilot einer Sopwith Camel, ist er ein Fremdenlegionär, ein Vorsinderneuf. All diese Dinge werden da plötzlich möglich und da ist eine Schriftleistung mit drinnen. Auf der anderen Seite, und das ist für dieses Abschlussbeispiel aus 1923 relevant, wird deutlich, wie eine Form von Hybridleistung vermittelbar wird, indem das Publikum auch direkt adressiert wird, ähm, die über den Zwischentitel gespielt wird. Das heißt, wir haben einerseits in dem Fall eine narrative Handlung, aber auch eine belehrende Funktion. Das Beispiel, das ich für Sie ausgesucht habe, ist der Film Narkotika aus 1923 mit dem sehr schönen Untertitel Die Welt der Träume und des Wahnsinns. Ein Film, der sozusagen einerseits, wir haben es vorher gesehen, stark Legitimation erzeugt, indem der Film vor vielen, vielen wichtigen Institutionen wie dem Völkerbund gezeigt wurde, wo auf die medizinischen sozusagen Fachkräfte hingewiesen wird und deren Mitwirkung der Film entstanden ist. Und dann sind wir bildlich durchbrochen und dann schriftlich gestützt in einer Krimi-Handlung, die sozusagen diese Form von belehrender Wirkung, dass Drogen schlecht sind äh, und dass man das auch in einem Film so vermitteln kann, das ist ganz, ganz plötzlich dann da. Also da haben wir dann die Einführung der Figur, so ein fast melodramatischer Gestus, der sich damit auch verbindet, ja, und sagen, da haben wir dann diesen Übergang der direkten Publikumsadressierung und der Film endet auch mit insgesamt vier langen Texttafeln der direkten Belehrung des Publikums, dass das, was man da zu sehen kriegt, dass diese Krimi-Handlung und der Absturz eines Alkoholikers und die Rettung einer Morphinistin, dass das nicht nur einfach Unterhaltung wäre, sondern das sind wichtige Beispiele und man stünde doch eigentlich permanent vor einem Abgrund. Ähm, ich stehe jetzt vor dem Abgrund eines, eines kleinen Endes. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck vermitteln, habe sozusagen versucht, auf ein paar Punkte einzugehen, die heute schon zu hören waren. In dem Sinne ein hektisches Dankeschön von meiner Seite.